0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.
1: De Nieuws BV. Ja, waar ga je in hemelsnaam heen als je een conflict hebt met de overheid? De meeste mensen zullen dan niet meteen denken aan de commissie... voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven. Ja, volle mond. Maar daar kan je dus wel terecht. Toch kent uh, bijna niemand deze route. En dat moet anders. Tijd voor een uitleg. OO Den Haag. En voor die uitleg zit in de studio in Den Haag... de voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften... en de Burgerinitiatieven, Zoher El Yassini. En naast hem onze politieke redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, Anna. Hoi, goeiedag. Wat doet een Tweede Kamercommissie? Laten we ja, daar dan maar mee beginnen. Laten we helemaal bij het begin beginnen. <laughs> ja, ja. Um, nou
2: ja, we hebben natuurlijk heel veel Kamerleden in de Tweede Kamer. En die kunnen niet allemaal van alles wat weten. Dus je hebt verschillende commissies, bijvoorbeeld de Buitenlandcommissie. En dan zijn er een aantal Kamerleden van diverse partijen die dan met elkaar daarover hebben. En zo kan je als uh, Kamerlidje ook uh, nou ja, specialiseren. En kan je kijken naar welke onderwerpen uh, ja, ga ik me helemaal in verdiepen. En word ik daar specialist in. Uh, en op die manier uh, ja, is dat een beetje verdeeld eigenlijk. Uh -huh. Dus de Tweede Kamercommissie is dus een
1: commissie... met kamerleden van verschillende partijen. Uh -huh. Beetje zoals jij als politieke redacteur... maar iedere keer even bijpraat over wat er allemaal in Den Haag precies. gebeurt. Aha, ik snap ja. hem. Eén van die commissies is dus uh, de Commissie voor de Verzoekschriften... en de Burgerinitiatieven. Wat doen zij precies? Ja, ik
2: denk dat veel mensen bij een buitenlandcommissie... of, of onderwijs wel een beetje kunnen bedenken waar het over gaat. En bij deze commissie is dat misschien een beetje uh, nou, onduidelijk. Uh, de Burgerinitiatieven die kennen veel mensen, denk ik... Uh, we hebben laatst als BNVAR ook een burgerinitiatief ingediend... om uh, abortus uit het wetboek ja. voor strafrecht te krijgen. Uh, dan kan je allerlei handtekeningen verzamelen, een plan indienen... en uh, nou ja, dan gaat de commissie kijken van uh, nou ja, kloppen die handtekeningen... klopt het verzoek, klopt het burgerinitiatief. Maar wat deze commissie ook doet, is kijken naar verzoekschriften. En die zijn iets onbekender. Um, als jij als burger uh, ja, een individuele kwestie hebt... dus zelf mm -hmm. een probleem hebt met de overheid... en jij vindt dat de overheid een verkeerde beslissing heeft genomen... Dan kan je dat dus aankaarten uh, bij die commissie. En dan gaan zij zich over jouw probleem buigen. En kijken of het inderdaad klopt dat de overheid ja, iets niet goed heeft gedaan.
1: Oké, okay, nou maar dit, dit, dit is heel verhelderend. En dan denk ik, ja waarom wist ik dit niet eerder? Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Had jij er eerder van gehoord? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de petities en de burgerinitiatieven Ja, dat wel. Dat is me
2: allemaal wel bekend. Maar die verzoekschriften, nee. als iemand dat aan mij vroeg... dacht ik toch, ik weet het niet precies... Uh, dat, Voelt een beetje gênant misschien, maar uh, ik ben even gaan rondvragen en uh, nou, Natasja, jij niet en ik zijn niet de enige. Luister maar. Ik ben even naar de patatbalie gelopen. Dat is de plek in de Tweede Kamer waar journalisten en uh, kamerleden elkaar ontmoeten. En dit lijkt me de plek om even rond te vragen of mensen weten wat de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven eigenlijk doet. Ik zou u mijn collega, weet jij precies wat de commissie voor verzoekschriften doet? Nee. Iets met nieuwe kamerleden misschien? Nee. Nee, dan, dan weet ik het niet. Nee, geen flauw idee. Oh, nu nu vraag je me echt iets. Uh, nee, ik heb geen idee.
1: Verzoekschriften, ga ik ervan uit dat die komen vanuit mensen die verzoeken willen doen. Ja? Ja, of dat dan burgers zijn of Kamerleden, zou ik even niet weten. Nee,
2: nee. Ik, ga, ik wilde iets heel intelligents gaan verzinnen nu, maar ik heb absoluut geen idee. Nee, ik heb geen idee. Waarom denk je dat niemand hem kent? Ja, uh, dat... Geen idee. Mensen hebben misschien, weten misschien ook vaak helemaal niet wat ze kunnen en, en mogen... en welke rechten ze hebben als ze mot hebben met de overheid. En uh, dan zijn het ook nog eens commissies met uh, dure, moeilijke namen... waaruit ook nog eens niet blijkt wat ze eigenlijk precies doen. Dus ik denk dat, uh, dat het daarom onbekend is.
1: Misschien moeten ze iets meer aan hun eigen PR doen. Of communicatie, denk ik. <lacht> nou, oké. Okay. Uh, je stond bij de patatbalie. Uh, daar komt van, ieder, van alles en nog wat ja. langs. Waar dit nou journalisten of kamerleden?
2: Nou, dit waren mijn collega's. Dit waren journalisten. Uh, maar ik dacht, nou, ik ben ook heel benieuwd wat de kamerleden daarvan vinden. Dus ik heb allerlei kamerleden rondgevraagd die daar ook waren. En uh, nou, het viel me op dat heel veel het echt niet wisten. Maar dat ook heel veel dat niet durfde te zeggen in de microfoon. Dus ik heb meerdere kamerleden aangesproken en die vonden dat zo gênant. Dat ze eigenlijk ja, daar geen weet van hadden. Maar ik heb er drie gevonden die dapper genoeg waren om dat ook in de microfoon te zeggen. Dat zijn uh, Sungo Moetleur van de PvdA, Anne Kuik van het CDA en Wieberen van Haga van de Groep van Haga. Uh, dus uh, die, uh, ja, die hebben daar ook even hun zeg je over gedaan. Nou, ik uh, loop uh, een paar maanden rond hier in de Tweede Kamer als Kamerlid... en ik moest je heel eerlijk bekennen dat ik het ook niet weet. Nee. Maar dat kan ik wel opzoeken.
1: Nee, het klinkt heel, heel belangrijk, maar ik, uh, ik heb geen idee.
2: Wat daar precies wordt besproken, ja, dan, dan, dan moet je me ook weer niet vragen. Als jij mij echt zou, uh, de vraag zou stellen, uh, beste Kamerlid, uh, wat denk je dat een dergelijke commissie doet? Dan zou mijn primaire reactie zijn, ja, blijkbaar worden daar een aantal verzoeken, bijvoorbeeld van Kamerleden, uh, behandeld. Denkt u dat u de enige, het enige Kamerlid bent dat de commissie niet zo goed kent?
1: Nou ja, de, de overheid is inmiddels zo groot geworden dat het onmogelijk is om die hele overheid te kennen. Ik denk dat bijna niemand het weet. Hmm, bijna niemand het weet, het is tijd om verhaal te halen. En dat doen we natuurlijk bij de voorzitter van deze commissie, onder andere voor verzoekschriften, zo. Her al Yassini eh, meneer Yassini, uw collega's kennen de commissie niet eens. Hoe kan ja, heel, dit?
0: Goedemiddag, ja, heel herkenbaar. Ja, echt heel herkenbaar. Maar, um, maar dit is toch
1: frustrerend, of niet?
0: Nou, ja, en nee, ik denk dat en dat is de reden waarom ik vandaag ook gewoon lekker aansluit om, om de, over de commissie te praten. Maar het is natuurlijk ook een commissie dat verzoekschriften krijgt van individuele burgers. En omdat wij juist ook wel echt heel secuur willen zijn met privégevoelige situaties, want we krijgen echt ook gewoon... privéinformatie binnen, mm -hmm. uh, uh, vergaderen we ook achter gesloten deuren. Uh, en is het is het ook een hele apolitieke commissie. Uh, en iedereen is zo bezig met soms de waan van de dag... Uh, dat men ook gewoon totaal niet ziet als er een commissie uh, achter gesloten deuren... Uh, vergadert over individuele ja. Maar dat gaat
1: dan over uw collega's en, en journalisten overigens ook... die dat dan mm -hmm. niet echt weten. Maar burgers, daar zou je toch wel van verwachten van... Uh, dat moet toch bekend zijn onder burgers...
0: De, 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 Want daar de, is het voor. Dat hoop je wel, maar als we nou heel realistisch zijn... is dat helaas niet uh, zo. Terwijl uh, dit werk van de commissie eigenlijk al sinds 1815 loopt. Het is dus een van de oudste commissies die we in de Tweede Kamer hebben. Die de mogelijkheid geeft aan mensen om hun... Uh, in artikel 5 van de grondwet staat ook... dat elke uh, inwoner het recht heeft... Mm -hmm. om zijn bevoegd gezag te kunnen aanschrijven... zonder daar gestraft voor te worden. Dat is een groot goed in onze democratie. Maar ja, het, het, uh, ja, het mag dan wel zo oud zijn... maar er zijn heel veel mensen die het helaas nog niet kennen.
1: Oké, okay. La laten we dan even concreet. Worden, hè? Want uh, wat is een verzoekschrift precies? En wat 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 doet de commissie daarmee? Hoe moet ik dat concreet voor me zien?
0: Een verzoekschrift is een, uh, ver, een verzoek... van een, wat we dan noemen een adressant, een inwoner. Die moet wel de Nederlandse nationaliteit hebben en stemgerechtigd zijn. Uh, die een conflict heeft... Uh, of heeft gehad met de overheid. Daarvan vindt dat hij onrechtvaardig is behandeld. Daar ook alle uh, bezwaar... en beroepsprocedure is doorlopen. En, en ook al niet meer dit uh, verhaal... bij de rechter kan aanhangen. Uh, en eigenlijk gewoon met het hand in het haar zit... en zegt, van, waar moet ik dan naartoe? Dan zijn wij eigenlijk... een beetje een soort laatste reddingsboei. Om dan uh, het verhaal bij ons... Uh, uh, in, te, in te dienen. Uh, en dan gaan wij ernaar kijken. Dan gaan wij ook het ministerie vragen... van joh, hoe zit dat nou met deze specifieke situatie? En is het wel allemaal zo eerlijk geweest?
1: Ja, en, en over wat voor zaken gaat het dan? Onderwerpen waar mensen dan over schrijven? Kan het ook gaan over je verkeersboete bijvoorbeeld?
0: Uh, er zijn verschillende onderwerpen. Wat wij zien als commissies... het meeste wat we krijgen is de Belastingdienst. Uh, mm -hmm. Dat zijn um, beslissingen geweest... die mensen ook fiscaal raken. Um, en dat komt ook omdat bij de Belastingdienst... dat je je laatste brief krijgt... met de definitieve beslissing van de Belastingdienst... staat er eigenlijk op de laatste alinea... dat als, als men er toch uh, um, uh, niet eens is met de beslissing... dat ze nog altijd de commissie van de verzoekschriften kunnen aanschrijven. En daardoor krijgen wij eigenlijk van nature al heel veel verzoeken... die met de Belastingdienst te maken uh
1: -huh. hebben. Okay. Uh,
0: maar overal kan iedereen... Uh, uh, en op de website staat dat ook van de Tweede Kamer... Uh, iedereen die um, 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 binnen die voorwaarden uh, valt... die kan hmm. een verzoekschrift indienen en die kan dan vragen... ik wil dat jullie er naar kijken en, en daar een beslissing over nemen. En hoe
1: vaak gebeurt dat nou, dat iemand een verzoekschrift indient?
0: We hebben voor 2021-2022 zo'n 202 uh, verzoekschriften ontvangen. Ja. En daarvan hebben wij maar, ik denk zo uit mijn hoofddoek nu, 13 behandeld.
1: Maar 13 van de 202, waarom? Ja, dat, zo, dat is best wel weinig, waarom?
0: Ja, dat is ook wel weinig. En dat heeft te maken met het feit dat als een verzoekschrift binnenkomt, moet het echt dan een aantal voorwaarden uh, uh, voldoen. De, de, de persoon in kwestie moet stemgerechtigd zijn. Uh, die moet ook aangeven wat het probleem echt is en waar. Dat, dat, die, dat het echt ook van de uh, rijksoverheid is. Dus als je een probleem met de gemeente of een uh, provincie heeft, dan kan die ons al niet aanschrijven. Hmm. Dus dat is al een van de redenen. Dus. Um, en het moet um, de, be, de, en de procedures, de uh, bezwaarprocedures en de beroepsprocedures, zijn... moeten ook doorlopen zijn en het kan ook niet meer bij de rechter worden ingediend. En ja, soms ja. is een verzoekschrift, uh, hebben die opties nog open? En dan moeten we hem afwijzen.
2: Nou, wil ik me wel heel erg afvragen. Het klinkt best wel ingewikkeld wat u nu ja. vertelt. Ik heb zelf ook even gekeken van stel, ik zou een verzoekschrift in willen dienen. Hoe werkt dat dan? En het is heel mooi dat deze commissie er is en dat dat kan. Maar het is best wel heel erg ingewikkeld en moeilijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken... Het woord verzoekschrift vind ik al zo ingewikkeld. Het voelt als een vrij grote drempel. Dus ik vraag me dan wel af... Ja, um, is het dan wel toegankelijk genoeg voor de gemiddelde burger?
0: Toen ik aantrad als voorzitter voor deze commissie... zag ik al direct meteen dat als een burger een, een verzoekschrift wil indienen... dat hij het gevoel heeft dat hij tegenover een berg staat. Die totaal niet weet hoe hij die moet uh, overwinnen. En dat is ook waarom we zijn gestart binnen de commissie om na te denken... hoe kunnen we het nou makkelijker maken voor mensen? En uh, 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 daadwerkelijk ook, wat ze dan noemen gebruiksvriendelijker... maken. Dat uh, als je een verzoekschrift indient, dat je niet op een gegeven moment denkt: van ja, ik moet eigenlijk een jurist of een advocaat zijn om überhaupt hier aan te beginnen. Maar dat elke inwoner dat kan. Vandaar dat we ook hebben meegewerkt met het onderzoek van het Raadnouw Instituut. Die ook heeft gezien van hoe kan je die kloof tussen burger en overheid nou verkleinen door inderdaad niet moeilijke woorden te gebruiken, ingewikkelde procedures. Maar dat je mensen echt het, de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld via een website alles makkelijk te doorlopen. Waardoor je uiteindelijk ook weet of je zo'n verzoekschrift kan indienen. En zo ja welke wat je precies moet indienen en wat je moet aanleveren om het in behandeling.
1: Te ja. Ja, meneer Jassini, u zegt de kloof uh, tussen, uh, tussen de overheid en de burger. Maar er is ook behoorlijk wat wantrouwen hè, als het gaat naar de, de overheid. En dat heeft natuurlijk met allerlei misstanden te maken uit het verleden. Denkt u dat jullie uh, commissie iets kan bijdragen aan het vertrouwen... van de burger in de overheid?
0: Ja, absoluut. Ik denk het wel. Want alle verzoekschriften die wij uh, behandelen... Uh, geven we ook echt het, het een dossier wat dan ook wel iets langer loopt. Maar dan geven we echt de mogelijkheid om iemand zijn verhaal te laten doen. Te vertellen waar hij tegenaan loopt en wat die frustratie is is dat hij het gevoel heeft dat die onrechtvaardig is ja. behandeld door de overheid. En dan krijgen we echt, het ministerie krijgt dan een uh, mogelijkheid... om te reageren op dat verzoek. En dan gaat het he, uh, een paar keer over en weer. En mensen hebben het gevoel dat ze gehoord worden voor het eerst. Ja. En dat is echt cruciaal en belangrijk. En het gebeurt ook heel vaak dat de commissie dan zegt... nou, als wij zien naar nou, wat het ministerie zegt... Ja, dan kiezen we eigenlijk gewoon de kant van de inwoner. Ja. En dat betekent dus ook dat de minister echt moet gaan heroverwegen... of hij dit besluit wil, uh, wil aanhouden.
1: Duidelijk. Ik wil jullie bedanken vanuit de studio in Den Haag... voorzitter van de commissie voor de verzoekschriften dus onthoud dat en de burgerinitiatieven zo her El Yassini en onze politiek redacteur Anne Plezier.